0: neu denken mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenend-Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über die Vorzüge des großen Latinum sprechen. Einen Musiker empfehlen, der es mir, ich muss es so sagen, wirklich, wirklich angetan hat. Wir wollen für mehr Demut in Fragen des Krieges plädieren. Aber vor allem wollen wir heute über das Sprechen sprechen. Das Sprechen sprechen des Bundeskanzlers. Das ist genau der Punkt, dass nämlich die Kommunikation einfach miserabel ist. Denn wenn der Kanzler das nicht will, dann muss er das erklären. Er muss es uns erklären, er muss es vor allen Dingen den Menschen draußen erklären und vor allen Dingen den Ukrainerinnen und Ukrainern.
1: Olaf Scholz Handelt intern, stimmt sich ab, verkündet dann, wenn Entscheidungen getroffen sind. Aber ich die vornehmste Aufgabe Politik, eines Politikers
0: ist, sich zu erklären. Und das, und das ist ganz ja, ganz offensichtlich. Nicht. Ge- also Deutschland
1: liefert total viel. Das Problem ist nur, dass von Tag 1 des Krieges mhm. die strategische Kommunikation dieser Regierung über die Frage, was liefert Deutschland, wie unterstützt, grottenschlecht ist. Und das hat sich bis heute nicht geändert.
0: Einfach miserabel und grottenschlecht. Es sind nicht nur Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Politikwissenschaftler Carlo Massala, die an der persönlichen und strategischen Kommunikation des Kanzlers einiges auszusetzen haben. Was sagt der Kanzler? Was will der Kanzler? Was denkt der Kanzler? Das Land hat sich in ein Rätselraten begeben, das in der Diskussion um die Lieferung von Kampfpanzern seinen Höhepunkt erreicht hat. In dieser Woche hat es nun eine Entscheidung gegeben. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Doch geblieben ist ein kommunikativer Scherbenhaufen. Und dieser Scherbenhaufen reflektiert ein verzerrtes Spiegelbild eines Deutschlands, das so gar nicht der Realität entspricht. Deutschland, so heißt es, habe einen Rufschaden erlitten, hinke allen anderen hinterher, sei isoliert, habe gar historisch versagt. Dabei tut Deutschland viel für die Ukraine, ist weltweit der drittgrößte Unterstützer. Nur die Vereinigten Staaten und Großbritannien leisten mehr militärische Hilfe, von finanzieller und humanitärer Hilfe ganz zu schweigen. Doch was ist dann das Problem an Scholz und seiner Politik? Nun. Es liegt nicht daran, dass er sich zu viel Zeit gelassen habe, etwa bei der Frage der Kampfpanzerlieferungen. Das Problem ist eher, sein Unvermögen, das Vakuum, das ja in dieser Zeit des Abwägens und Absprechens entstanden ist, adäquat zu füllen. Zu füllen mit Kommunikation. Und das nehmen wir uns jetzt einmal vor. Mit einer Expertin, die Olaf Scholz sein Sprechen und Nichtsprechen mit uns Satz für Satz seziert. Meine Damen und Herren, Ines Hölter.
1: Ja, liebe Frau Duan, schön, dass ich heute dabei sein darf. Ines Hölter aus Köln und auch viel in Berlin unterwegs. Kommunikationstrainerin, The Speech Coach, Wir werden heute ja über Olaf Scholz sprechen. Das ist tatsächlich auch mein tägliches Brot. Ich unterstütze CEOs und Profisprecher, Vielsprecher dabei, überzeugend zu präsentieren und vor Publikum zu sprechen. Und daher werden wir uns heute über den Kanzler unterhalten.
0: Ich freue mich sehr drauf, denn ich glaube, Frau Höter, dass es da einen großen Redebedarf gibt. Wir wollen heute in der Tat über den Kommunikationsstil des Bundeskanzlers sprechen. Und ich fange mal direkt so an und frage, ob das überhaupt ein Stil ist oder nicht eher ein Kommunikationsunvermögen. Also wenn ich jetzt mal ganz plakativ fragen würde, welche Note würden Sie Herrn Scholz im Fach Kommunikation geben? Das ist schon direkt eine erste, sehr interessante Frage, weil bevor
1: wir sowas überhaupt einschätzen können, müssten wir überhaupt erstmal genau wissen, welche Agenda Herr Scholz verfolgt. Wenn wir das jetzt von außen betrachten, wäre natürlich ganz klar, wir wissen nicht genau, wo will er hin, wir fühlen uns nicht abgeholt, also würde die Note erstmal schlecht ausfallen von unserer Perspektive her. Wenn wir jetzt Herr Scholz fragen, der würde uns natürlich was ganz anderes sagen. Und tatsächlich ist es von seiner Warte aus gesehen gar nicht so verkehrt, was er macht, weil wir sagen immer oder ich sage, je höher Sie die Karriereleiter klettern, desto besser müssen Sie in der Lage sein, zu reden, ohne wirklich was zu sagen. Also wir hatten das jetzt beispielsweise bei der Paritätsgeschichte. Hm. Da hat er sich ja nun mal festgelegt, Was passiert hinterher? Es wird ihm dann vorgeworfen, naja, das hat er jetzt schon mal nicht eingehalten. Das heißt, für sich gesehen, also für ihn selber gesehen, ist es womöglich gar nicht so verkehrt, was er macht, weil er, ich sage immer gerne Teflon dazu, er hat so eine Teflonart zu sprechen. Er sagt irgendwas und hinterher weiß man aber gar nicht so genau, was er gesagt hat.
0: Ja, verstehe ich gut. Ich finde das auch interessant, dass äh, Sie sagen, aus kommunikationsberater Sicht ist es so, dass je höher jemand die Karriereleiter hochkommt, desto weniger sollte er möglichst sagen, während er spricht. Würde ich direkt verstehen, aber auch widersprechen wollen. Denn in diesem Fall haben wir es ja nicht mit einem CEO zu tun. Wir haben es nicht mit einem Geschäftsführer eines Unternehmens zu tun, sondern es ist der mittelbar gewählte Regierungschef einer demokratisch verfassten Gesellschaft. Und da würde ich schon sagen, muss sich diese Person anders erklären können als ein CEO. Aber ich glaube, da sind Sie erstmal auch bei mir, oder? Absolut.
1: Und genau hier wird nämlich jetzt auch der Kasus Knactus evident, weil er hat einfach eine ganz andere Aufgabe. Also er kann nicht hingehen und erstmal sagen, na ja, ich bin halt nicht jemand, der jetzt viel sagt und hinterher kann ich nur die Hälfte dann einhalten. Das ist jetzt erstmal überhaupt nicht der Punkt, sondern auch hier wieder, wir unterscheiden, Wenn ich Sicherheit und Vertrauen herstellen möchte, dann sollte ich für viel Information sorgen, weil das ist ganz klar eine Wohlfühlstrategie. Es gibt also wirklich ganz klare Wohlfühlstrategien. Da gehört auch sowas zu wie am Eingang abholen und äh, begleiten, erklären, was man tut. Wir denken mal daran, wenn wir beim Arzt sind, äh, kleine Kinder. Reden hilft, damit wir Vertrauen fassen, damit wir uns in Sicherheit wiegen.
0: Hm. Lassen Sie uns, liebe Frau Hölter, direkt mal reingehen, denn das sind ja in der Tat, wie Sie gerade angesprochen haben, ja fast schon mehrere Schichten, die man da ähm, abtragen muss. Jetzt ist Olaf Scholz seit äh, etwas über einem Jahr Kanzler und natürlich sprechen wir über seine Politik, aber wir sprechen fast noch häufiger über sein Sprechen über seine Politik. Und das ist Ja. ja, Sie haben eben die Zeiten angesprochen, nicht erst seit dieser ähm, Vermaledeiten Kampfpanzerdebatte so, sondern schon länger. Ich würde gern mit Ihnen einmal reinhören in das Sommerinterview aus dem vergangenen Jahr, das Olaf Scholz der ARD gegeben hat.
1: Ich gebe viele Auskünfte über die Dinge, die geschehen. Ich rede auch darüber, dass im internationalen Kontext wir sehr sorgfältig miteinander sprechen und Lösungen erarbeiten. Aber dass es noch nicht die Zeit ist, darüber zu reden, wie das sein kann, weil es Krisen produzieren mhm. würde. Und wenn es dann das dritte Mal gefragt wird, kann man schon manchmal sagen, das habe ich schon beantwortet.
0: Was sagen Sie als Expertin zu so einer Aussage? Ja, sind
1: wir wieder dabei, okay, sprechen und reden und äh, Entscheidungen sprechen, das sind ganz andere Dinge. Also meiner Meinung nach sind da auch ganz falsche Rückschlüsse rauszuhören, mhm. weil wenn er mit der Bevölkerung spricht, und redet, dann erwartet man noch lange nicht unbedingt, dass er direkt eine Entscheidung trifft. Also das sind schon mal ganz andere Sachen. Dann ist es so, dass er von es spricht. Da ist die Frage, aber S, dass es noch nicht die Zeit sein kann. Was ist jetzt es und wer entscheidet, wann die Zeit ist? Und dann sagt er auch gerne Mann. Also er distanziert sich auch sehr gerne von seinen eigenen Aussagen. Er redet ja im Endeffekt von sich selber. Ja. Und auch hier wieder, wenn, wenn er sagt, dann ist es das dritte Mal und dann kann man schon manchmal sagen, das habe ich schon beantwortet. Nee, kann man eigentlich nicht. <lacht> Oder nicht nur eigentlich nicht, sondern kann man nicht. Weil er ist in seiner Funktion als Kanzler Dazu verpflichtet, möchte ich schon sagen, dass er Auskünfte erteilt und er sollte schon wissen, dass er seine Bevölkerung, sein Volk an die Hand nehmen soll, dass er sich erklärt, um dann
0: eben bestenfalls die Bevölkerung auch hinter sich zu haben. Finde ich total interessant. Ich habe nämlich auch genau das gedacht, dass er sich mit so Wörtern wie Mann und Es von sich selber und seiner eigenen Aussage distanziert und diese Distanz versucht er ja irgendwie auch mit solchen Aussagen zur Bevölkerung herzustellen, denn was er ja sagt ist, ich binde euch in meine Prozesse kommunikativ nicht ein und solange ich für mich kein Ergebnis gefunden habe, hört ihr auch nichts mehr von mir.
1: Ganz genau. Er kann halt einfach nicht mehr in seiner Position im Kämmerlein vielleicht mit seinem besten Vertrauten dann die Dinge abwägen. Das ist eine Verantwortung, die er mittlerweile hat die so nicht mehr funktioniert. Immer wieder, Kommunikation ist Sicherheit geben. Und wenn er das nicht versteht, diese Systematik dahinter, gerade in heutigen Zeiten oder in diesen unsicheren Zeiten ist ja eben Psychologie wichtiger als alles andere, ja. dann, dann hat er quasi sein Thema verfehlt. Das muss ich leider ganz, ganz klar so sagen.
0: Ja, lassen Sie uns gerne mal in einen zweiten O-Ton reinhören aus dem selben Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal. Ihre Alev Dorn.